0: je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs-entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast et un des derniers épisodes de l'année. C'est fou, mais vraiment fou dingue, complètement barjot de voir comment l'année est passée vite et tout ce qu'on a pu accomplir. Je l'avais fait sur YouTube il y a un an, entre temps YouTube s'est arrêté pour cause de manque de temps et parce que ce n'est pas le format que je préférais, donc j'ai préféré euh, simplement prioriser d'autres formats plus faciles pour moi et surtout que j'aimais plus. Et ce bilan, j'avais trouvé ça chouette de le faire et donc je suis contente de pouvoir le refaire aujourd'hui en ce 24 décembre et vous annoncer un peu tout ce qui s'est passé cette année et tout ce que j'aimerais accomplir pour l'année prochaine. Déjà on va parler écriture, cette année a été riche puisque en bon, janvier, février, mars, j'étais en pleine réécriture la quatrième, cinquième, si on compte les corrections, je sais plus, de mon tome 1 d'absolu parce que je voulais participer au concours de Gallimard Jeunesse. Euh, D'ailleurs, vous avez vu dans mes épisodes que je n'ai pas été prise à ce concours, mais la date limite était le 4 avril, et j'ai terminé ma réécriture le 4 avril à 22h. <rire> Vraiment, la deadline avait parfaitement fonctionné avec moi, et euh, si ce concours n'était pas fait pour moi ni pour mon roman, et je regrette un peu d'y avoir participé en sachant que j'étais pas assez jeunesse pour eux, il m'a quand même permis de me motiver à fond et euh, bah, d'écrire super vite et, et super intensément pour le coup. Et donc rien que pour ça, je suis très contente de l'avoir fait. C'est vrai que qu'arrivée en avril, j'étais crevée, mais déchets crevée, puisque voilà, j'avais fourni beaucoup, beaucoup d'efforts pour, pour terminer ce roman, surtout dans les dernières semaines. Euh, ensuite, tout le long de l'année, on a eu un, un gros, gros temps de pause en avril où je n'ai rien fait. Rien du tout, et ça a été très bénéfique pour moi. En mai-juin, j'ai commencé à retravailler le plan que j'avais déjà fait pour mon tome 2. J'ai tout revu, puisque je l'avais fait avant de réécrire le tome 1, donc il y avait beaucoup, beaucoup de choses à revoir. En juillet, j'ai tout doucement démarré le tome 2, puis j'ai arrêté, puisque je savais qu'en août, je n'allais pas être disponible pour écrire. J'ai très, très peu écrit en août... Moins de 5000 mots, parce que voilà, j'étais en vacances, j'avais pas mon ordi sur moi, j'écrivais sur mon téléphone quand j'avais deux minutes, et c'était pas souvent le cas. Et j'ai donc repris l'écriture du tome 2 en novembre. Et euh, non, en novembre, en septembre, excusez-moi. Et c'est vrai que depuis septembre, c'est un peu la course en écriture pour moi, puisque j'écris. Comme je peux, il y a eu des mois où j'ai bien écrit, des mois où j'ai pas beaucoup écrit. Par exemple, j'ai pas fait le NaNoWriMo cette année, parce que je savais que j'allais pas beaucoup écrire pendant le mois de novembre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 45 000 mots d'écrit majoritairement depuis septembre. Ce qui en soi n'est pas beaucoup, beaucoup, je dois l'avouer. Et j'espère pouvoir reprendre un rythme d'écriture un peu plus élevé que ça. Le problème, c'est que si je dois me trouver des excuses, en septembre j'ai repris en présentiel, que ce soit. En télétra euh, que ce soit pardon pour mon travail d'alternant comme pour mes cours. Et ça a été une vraie bénédiction vraiment parce que ça faisait un an et demi que j'étais enfermée chez moi sans cours en présentiel et sans travail en présentiel. Donc revoir des gens, revoir du monde, ça a été vraiment bénéfique mentalement pour moi. Mais c'est vrai que du coup l'écriture est passée au second plan, ce qui est normal. À un moment donné je ne peux pas tout gérer en même temps. Et c'est pour ça que là j'essaie de me remotiver à écrire, à, à continuer ce tome 2 qui a bien avancé, qui a déjà passé le chapitre 16, le chapitre 16 est terminé sur encore environ 44 chapitres, comme le tome 1. Et, euh, et ouais, je le sens bien ce tome 2, il y a plein de choses que je vais devoir retravailler à la réécriture. Pour vous dire, j'ai beaucoup de narrateurs, il y a un narrateur complet, j'aime pas ce que j'ai écrit pour le moment, donc j'hésite à passer tous ces chapitres et aller voir à la réécriture, mais je pense que ce serait bénéfique quand même que j'ai un brouillon sur lequel travailler, donc il faudrait peut-être que je me force quand même. Euh, un autre narrateur, où je ne sais pas encore très très bien ce que je fais de lui, c'est une vraie cata, va falloir retravailler, et par contre d'autres narrateurs où ça coule tout seul, ça vient tout seul, et ça c'est un vrai bonheur. Donc vraiment ce tome 2 est un autre travail que le tome 1, sur bien des aspects... Et euh, c'est tout aussi difficile de l'écrire. J'espère que le tome 3 sera plus facile parce qu'il sera un peu plus dans la continuité du tome 2. Mais bon, vraiment là, il y a pas mal de boulot encore à faire. Et cette année-ci, elle a été riche. Euh, mais elle a pas été si si productive que ça, si ce n'est le début de l'année. Donc euh, j'espère que 2022 sera beaucoup plus productive. Voilà, mes, mes objectifs en 2022, je les ai sous la main. Ce serait effectivement de... Euh, bah d'écrire ce tome 2, au moins ce premier jet de l'avoir terminé. Si possible de commencer euh, la première réécriture, je pense que j'aurai le temps de le faire. Et aussi, pourquoi pas, avant de réécrire le tome 2, j'aimerais écrire encore un peu, de laisser une grosse grosse pause, parce que c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin, et donc d'écrire un troisième roman, mais en dehors de ma saga, absolue Parce que je ne veux pas démarrer le tome 3 sans avoir réécrit le tome 2, je change beaucoup trop de choses dans les réécritures pour enchaîner les, les premiers jets et ne pas me créer du travail pour rien, vraiment. Donc euh, j'ai plusieurs possibilités, j'ai euh, potentiellement un one-shot fantasy que j'ai envie d'écrire seule, ou sinon ça dépend des disponibilités de ma sœur, j'ai un quatre mains avec elle, ou c'est pas vraiment de la fantasy mais quand même un petit peu, et ça va dépendre en fait de si elle est dispo ou non pour écrire avec moi quand j'aurai fini le tome 2. Mais voilà, j'ai deux romans possibles à écrire. Donc ça, c'était pour la partie écriture. Ensuite, au niveau du podcast, mais incroyable le podcast cette année. Déjà, on est passé à deux épisodes par semaine dernièrement. Là, on était à un. Et là où j'étais pas toujours très régulière en 2020. Donc 2021, j'ai pris une pause en août. Pour les vacances, mais mis à part ça, vraiment très régulière et très très heureuse. J'ai les chiffres sous les yeux, ça ne fait qu'augmenter le, le, le nombre d'écoutes. Et vraiment, vous n'imaginez pas combien ça me fait plaisir. Puis au-delà de ça, j'ai eu le droit à des interviews incroyables cette année. Vraiment, j'ai tellement partagé avec tellement de monde et je les remercie tous du fond de cœur. De même, au-delà des interviews, les anecdotes sont quelque chose qui m'a beaucoup apporté puisque je suis tellement heureuse de donner la parole à des auteurs, qu'ils soient connus ou non en fait, juste des auteurs qui, qui ont des choses à raconter et vous n'imaginez pas combien ça me fait plaisir. Donc vraiment le podcast c'est ma plus belle réalisation de 2021, j'en suis tellement heureuse et j'espère continuer sur cette voie en 2022. D'ailleurs, euh, pour dire de, de rendre ce podcast, podcast encore plus concret, je viens lui créer un compte Instagram, les mots raturés podcast, tout collé. Euh, C'est là où je pourrais parler beaucoup plus facilement du podcast que sur mon compte personnel Margot de Seine, qui est beaucoup plus tourné sur mon écriture perso donc voilà vraiment j'espère que ce compte va se développer un petit peu c'est pas vrai ce que je cherche le plus là c'est vraiment un endroit pour moi pour parler du podcast et c'est Safia Gourari dans son propre podcast qui m'en a donné l'idée puisque c'est ce qu'elle va faire aussi pour 2022 donc merci à elle donc voilà plein de bonnes choses encore pour le podcast j'espère faire plein de belles interviews encore l'année prochaine j'ai plein d'idées donc après à voir si les gens acceptent de venir ou pas chez moi ça c'est encore autre chose mais on est bien parti au niveau des réseaux, euh, on a démarré en 2021 sur Instagram à euh, fin décembre 2970 abonnés. Aujourd'hui, on a plus de 7300, donc on a doublé en un an et ça, j'en suis vraiment contente. Les réels ont beaucoup aidé à une certaine période. Aujourd'hui, ça fait plusieurs mois que ça stagne où je sens que j'ai beau produire le même type de contenu, euh, l'algorithme est très différent et ne m'aide plus beaucoup. Donc bon, tant pis, à un moment donné, c'est pas grave. Moi, je vais continuer de produire du contenu de qualité, du contenu qui me plaît, du contenu qui vous intéresse également. Puis on verra bien quand Instagram décidera de se réveiller <rire> et de m'aider un petit peu, puisque vraiment, euh, on sent que c'est pas facile niveau algorithme en ce moment. Après, peut-être que c'est moi qui fais mal les choses, et donc euh, je vais tester de nouvelles choses, je vais adapter mes contenus en fonction de ce qui va, de ce qui va pas, de ce que vous, vous appréciez ou non. Et on va voir ce que ça donne pour 2022. Mais j'espère en tout cas en 2022 euh, passer la barre des 10 000 abonnés. Même si euh, ça n'a plus grand chose de technique. Puisque voilà les liens maintenant sont, sont, sont disponibles pour tout le monde. Ce genre de choses. Mais c'est un peu symbolique quand même. Donc euh, j'espère qu'on y arrivera en 2022. De même au niveau des réseaux sociaux. Donc bon j'ai arrêté Youtube. Même si Youtube continue de produire des vues sans que je fasse rien. Ce qui est un peu étonnant. Mais euh, après, euh, je suis contente que vous aimiez toujours ce qui se passe dessus. Personnellement, YouTube, je l'ai démarré avant de savoir que je pouvais faire un podcast. Et je me suis tombée amoureuse du podcast. Et euh, je, personnellement, je consomme très très peu de vidéos YouTube. Alors que je consomme beaucoup de podcasts. Et c'est vrai que c'est chronophage déjà, tout ce qui est montage... Vous n'imaginez pas ce qu'on doit faire pour que les vidéos fassent des zooms, des dézooms, des, des, des plans de coupe, tout ça qu'il n'y a pas du tout au podcast et c'est vrai que je préfère largement. De même, il n'y a pas de problème au niveau de la luminosité parce que moi, il fait temps nuit quand je rentre chez moi. c'est pas toujours facile de, de tourner des vidéos. Et puis surtout, sur YouTube, j'avais pris l'habitude de donner des conseils d'écriture parce que c'est ce que tout le monde faisait. Et euh, je me suis rendu compte que moi, c'était pas forcément ce que j'aimais faire. Déjà parce que j'ai pas fait d'études littéraires, j'ai fait un bac S, je fais de la com, du marketing, mais pas du tout d'études littéraires. Donc tout ce que je sais en écriture, c'est parce que soit je l'ai expérimenté, soit je l'ai appris grâce à d'autres personnes. Et donc j'avais juste la sensation de faire du, du travail, de, de remâcher un contenu et pas de créer quelque chose. Donc c'est pour ça que finalement YouTube, j'ai pas forcément envie de le reprendre aujourd'hui. Même si de toute façon je n'ai pas le temps. <rire> Mais au-delà de ça, c'est pas un contenu dans lequel je me reconnais, qui me plaît à faire. Et euh, si un jour je dois reprendre la chaîne, ce sera pour faire quelque chose de totalement différent. Pas du conseil d'écriture bateau. Parce que finalement c'est pas moi ce que j'aime faire. Et je trouve que d'autres personnes le font très très bien. Et, euh, et qu'il y a suffisamment de personnes qui le font pour que moi j'ai pas besoin de le faire en plus. Et en plus du coup de Youtube et d'Instagram... Je me suis lancée sur TikTok, et ouais, et ouais les amis, ça fait deux mois, <rire> j'ai un an et demi de retard sur tout le monde, mais c'est pas grave, j'avais beaucoup de préjugés sur la plateforme, puisque je ne voulais pas faire de petites danses, <rire> et vraiment ça se résumait à ça dans ma tête, et au début du premier confinement, je pense que c'était beaucoup ça quand même. Et le fait de faire des réels sur Instagram, j'ai fini par me dire Margot... Tente, tente euh, TikTok, ça ne te créera pas de, de travail supplémentaire, puisque c'est les mêmes contenus que tu crées sur Insta, mais posté sur une autre plateforme. Et j'ai tenté, donc euh, en octobre, à la fin du mois d'octobre, puisque j'ai démarré le 20 octobre, j'avais 56 abonnés, ce qui comparé aux 7300 que j'avais sur Insta, me paraissait dérisoire, mais je me dis, bon, qui ne tente rien à rien. À la fin du mois de novembre, j'en avais 850, et là, à l'heure où je vous parle, on est à plus de 1100. Donc c'est-à-dire que j'ai fait un septième de mon nombre d'abonnés actuels, que j'ai réussi à avoir en plus de deux ans, en deux mois. Ce qui est assez énorme. Et il euh, y a certaines vidéos où j'ai plus de vues sur TikTok que sur Instagram, alors que pourtant... Euh... Il y a beaucoup plus de monde sur Insta, donc c'est un vrai mystère vraiment. J'essaye encore de comprendre comment marchent les algorithmes, mais bon, je vous avoue que je m'amuse bien sur TikTok, ça, comme je m'amusais bien sur les réels, donc je vais continuer de, de tester cette plateforme, de voir comment ça marche, de... Excusez-moi pour ma chaise qui grince, le retour chez les parents, c'est égal au retour de la chaise qui grince. Mais bref voilà, c'est quelque chose qui ne me demande pas de travail supplémentaire sur un contenu que j'aime bien créer, que je trouve amusant, fun et qui qui complète pour moi le podcast, où c'est beaucoup plus sérieux finalement, même si on s'amuse bien entre nous, et qui est beaucoup plus de contenu de valeur, là on est sur quelque chose vraiment de, voilà, je prends 5 minutes pour filmer quelque chose, et je le partage, j'aime faire rire, et puis, et puis c'est tout bon. Donc là on était au niveau réseaux sociaux. Au niveau de mon site web, qu'est-ce qu'on a progressé, genre vraiment Entre à quoi ressemblait mon site au début de l'année, et ce qui ressemble aujourd'hui il y a un gouffre, mais monumental. Déjà, j'avais pas de page pour Absolu, alors qu'aujourd'hui, j'en ai 5 et je les aime d'amour. Il y a le quiz, il y a pour savoir quel personnage vous êtes, il y a les fanarts que vous m'avez envoyés, que je poste sur mon site, il y a les vidéos dans lesquelles je parle d'Absolu, dans lesquelles vous parlez d'Absolu, euh, vos commentaires, les liens vers Wattpad, parce que je me suis également lancée sur Wattpad cette année en septembre. Ça, j'ai oublié d'en parler, mais oh, pff, quelle année! Et en plus, soit de pas de. Bah, C'était juste ouf quand même! Le nombre de commentaires, le nombre de, de lectures que j'ai eues. Aujourd'hui, euh, j'ai seulement posté les quatre premiers chapitres, donc euh, c'est pas beaucoup, hein, et on est quand même à presque 6000 lectures. Je, je m'en rends toujours pas compte en fait, 6000 lectures c'est énorme, et plus de 1100 euh, likes! donc les likes c'est pas comme j'avais l'impression que c'était pas très facile à avoir et pourtant on en est là et, euh, et je suis fascinée quand même je suis fascinée de, de voir que vous aimez autant de voir que ça vous plaît que voilà c'est c'était très stressant pour moi vraiment de, de poster mon roman surtout que je je m'étais fait un petit challenge j'avais dit bon on va voir ce que ça donne je vais euh, je vais poster le prologue si ça intéresse je mettrai les trois premiers chapitres et très honnêtement, je ne savais pas ce que ça allait se passer parce que entre des messages qui me disent « Oh, j'ai envie de le lire, ça a l'air chouette » et des gens qui le lisent et qui me disent « C'est chouette » il y a un, encore une fois, il y a un gouffre énorme et c'est vrai que je m'attendais pas à recevoir autant d'amour là je regarde vite fait, mais je crois qu'on a plus de 400-500 commentaires répartis sur les chapitres des, et des commentaires tellement adorables personnes qui me disent que bah voilà elles sont déjà à fond dans l'histoire, qu'elles aiment mes personnages, qu'elles aiment l'univers, donc je, je suis toujours sur le cul. <rire> Vraiment, je, je, je m'en remets pas, j'ai du mal à m'en remettre et euh, je suis tellement reconnaissante en fait. Parce que c'est ce que j'aime le plus finalement dans l'écriture, c'est pourquoi moi j'ai publié des fanfictions sur Skyrock quand j'étais jeune, c'était les échanges avec le lecteur c'était d'avoir ce retour en direct. Et j'ai pas envie de poster la suite de mon roman sur Wattpad parce que ben voilà j'aimerais garder un élément de surprise. Ça fait déjà plus de six mois que j'attends des réponses de maisons d'édition. Donc je me dis que peut-être je vais en avoir d'autres. Euh, mais c'est compliqué, hein, c'est très compliqué. J'ai des amis bêta-lectrices qui me disent de tout poster, d'autres qui me disent de surtout pas tout poster. J'ai beaucoup d'avis contradictoires, donc pour l'instant je, je frise. <rire> je ne fais rien et j'attends. Mais euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais pour en revenir au, à mon site, euh, aujourd'hui, j'en suis très fière. Je suis très heureuse aussi de pouvoir partager mes connaissances dans, ma, dans mon programme en ligne, Auteur du Web, que j'ai lancé en bêta test à toutes les personnes inscrites à la liste d'attente, et qui plaît. Il faut d'ailleurs que je continue de poster les modules. Donc là, je profite de mes vacances pour en tourner et en monter, surtout que comme j'ai été à Faune, ça m'a un peu coupé euh, l'arbre sur le pied. Mais encore, ça, c'est encore un projet que j'aime beaucoup, où où j'ai la sensation d'aider et d'apporter ma propre pierre à, à l'édifice du monde des auteurs sur le web. Et j'en suis plus que ravie. Et j'espère que ça encore, ça va se, se développer correctement l'année prochaine, que ça va plaire à du monde, et que ça va aider beaucoup de monde. Et euh, enfin, dans le bilan de l'année, il y a également Riker, qui a une campagne fabuleuse en mars, et qui a essayé beaucoup beaucoup de retard, parce que voilà, je suis étudiante, et je travaille avec un développeur qui est aussi étudiant, et donc euh, on travaille sur ça quand on a le temps. Ce qui est chouette, c'est que là, il n'avait pas son ordi en ce moment avec lui, il va pouvoir la ré récupéré récemment, et il va pouvoir se mettre à fond sur la plateforme en janvier, et notamment bientôt ouvrir au bêta tester Et ça, bah voilà, moi je suis tellement ravie de que ça marche, que ça fonctionne, je peux la tester de temps en temps, il y a encore quelques bidouillages à régler, mais en tout cas la base est là, et je me dis « waouh, c'est cool !» J'avais une idée un Excel, qui d'ailleurs plaît toujours autant en, en tant qu'Excel, mais qui malheureusement ne bah, peut pas convenir à tout le monde, tous ceux qui n'ont pas Excel, ça ne marche pas, et ça se concrétise tout doucement, sûrement, mais au moins je fais les choses bien, J'ai pas envie de me précipiter et de sortir quelque chose de bâclé, et tant pis si ça prend du retard, mais au moins ça va sortir correctement, ça va sortir sans bug technique, et que tout le monde soit satisfait. Donc voilà. Pour un peu mes autres objectifs de l'année 2022, il y a, voilà, signé un contrat d'édition. Je, je l'espère de tout cœur, vraiment. De toute façon, si vous me suivez et écoutez d'autres épisodes, vous le savez. J'attends encore une dizaine de réponses. Euh, également deux réponses d'agents littéraires. Mais ça, je ne sais pas si on me répondra jamais pour le coup. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien. Euh, également dans mes objectifs, en dehors de l'écriture, euh, réussir mon master 2, démarrer un nouveau master en entrepreneuriat, atteindre euh, les 100 000 écoutes sur le podcast, puisqu'on a déjà dépassé les 40 000. J'espère que ça va continuer d'augmenter pour qu'on dépasse les 100 000. Euh, également, euh, j'adorerais faire des boulots de voix off, que ce soit pour des auteurs, par, par exemple pour... Euh, pour faire des, des bandes annonces ou des lectures de prologues, de premiers chapitres, pas forcément de livres entiers, mais des extraits pour aider à la communication. Ça, j'adorerais faire ça vraiment. Donc, j'y réfléchis doucement. J'ai pas encore vraiment le temps de, de lancer ça, mais c'est vraiment de mes objectifs. Lire plus aussi. Parce que voilà, c'est aussi ma passion et j'ai une capacité d'acheter des romans qui vraiment <rire> est catastrophique. Donc, il faudrait que j'écoule ma pile à lire un petit peu. Lire au moins 50 romans, ce serait le rêve, dont un en version originale, puisque j'ai acheté le chant d'Achille en version originale. J'aimerais bien le lire dans cette version, donc vraiment, voilà, ce serait cool. Retourner à Montreuil, ça c'est aussi un objet de mes objectifs en 2022, parce que j'y ai passé un trop bon moment avec mes amis. Et vraiment, si je pouvais revivre ça, ce serait cool. Et je pense qu'on est bon, voilà. Parce que, après, sinon, c'est de la régularité, que ce soit en écriture, ou euh, sur le podcast, ou sur Instagram. Donc, ça, voilà, c'est logique pour moi, être régulière. Et, euh, et écrire, écrire, écrire autant que je peux. Écrire et faire les choses bien, en fait. Continuer de m'amuser, continuer de, de prendre du plaisir dans tout ce que je fais. Éliminer, comme j'ai pu éliminer YouTube, quand je prends plus de plaisir ou quand j'ai plus le temps. Même si je sais que beaucoup de gens regrettent la chaîne YouTube, à un moment donné, je souhaite pas me forcer à créer du contenu qui ne me ressemblera pas. Donc voilà, c'est un peu un peu tout ce qui se profile en 2022 et tout ce qui s'est fait en 2021. Quelle année <rire> Quelle année, vraiment Je je regrette rien parce que ça me permet de tenter plein de choses, de voir ce qui me convient, ce qui me convient moins, de d'échanger avec vous énormément. Et ça me fait tellement plaisir. Ça me rend tellement heureuse. Et je, je sais que j'aurai encore plus de temps pour tout ça quand je ferai mon master entrepreneuriat, car les horaires sont adaptés pour pouvoir justement faire de l'entrepreneuriat. Et j'ai vraiment hâte. Et je vis chaque jour avec beaucoup de joie en essayant de relever tous les défis que je m'auto lance Mais <rire> voilà. J'espère que vous avez passé une très belle année en ma compagnie. Je, je, je donne tout. Je, je ne ferai pas d'épisode pour la dernière semaine de l'année. C'est une pause pour moi, donc la, la, lundi, il n'y aura pas d'épisode. Et la semaine prochaine, le 31, il n'y aura pas d'épisode non plus. Donc c'est le dernier épisode de cette année. Et je souhaite terminer par vous dire merci. Merci pour votre confiance. Merci pour tous les messages incroyables que vous m'envoyez. Merci de votre soutien. Merci pour tout l'amour, en fait, que, que vous me donnez. Merci, merci, merci. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches. Faites attention à vous. Écrivez bien. Et à l'année prochaine. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, à me le faire savoir sur Instagram ou à le partager autour de vous.